0: Bonjour, je suis Dominique Serroiroulot, roulot responsable du Hub Culture Savoir, et j'anime la série de balados « Arpenter la culture », réalisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, en partenariat avec la Galerie UCO. Le Hub Culture Savoir est une initiative du ROCAL, soutenue par la Ville de Laval. Dans le cadre de l'épisode « Réconcilier culture et pluralité », nous nous entretenons avec Annalaïs Alvarez-Hernandez, professeure adjointe au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal, et Pablo Rodriguez, travailleur culturel indépendant, pour réfléchir aux enjeux de pluralité dans le champ culturel. Bonjour Anna-Laïs, bonjour Pablo. D'abord, pour commencer l'entrevue, j'aimerais qu'on discute vocabulaire. En fait, parce que les termes euh, diversité inclusion nous en disent souvent plus sur ce qui se pose en norme que sur l'autre. J'aimerais donc vous entendre sur comment on nomme la pluralité sans l'homogénéiser. Je pense à vous d'abord, euh, Pablo, qui avait justement questionné cette Diversité, en fait, cette homogénéisation problématique.
1: Et oui, non, mais tout à fait, je suis d'accord que... Mais normalement, je pense que la, la, le mot le plus souvent utilisé dans le milieu artistique institutionnel, c'est la diversité en ce moment. Et c'est un mot que je pense on peut critiquer de différentes manières. On peut aller dans cette direction-là. Mais aussi, il faut constater que c'est un mot qui est, qui est très souvent utilisé, un mot très courant qu'on, dont on se sert. Um, donc, il y a des, des organismes comme Diversité Artistique Montréal qui, euh, pour euh, nous faire réfléchir autour de la question de la diversité, de comment se utilisé le mot, ils n'utilisent pas de diversité, ils disent les artistes disent de la diversité, par exemple.
2: Peut-être que <rire> je peux aussi intervenir, euh, justement, au niveau, euh, au niveau institutionnel. Euh, j'aimerais peut-être commencer par, par expliquer rapidement euh, ce que les institutions entendent par à, diversité, euh, ce, celle que, que les institutions nomment avec l'emploi et ces termes, Puis ensuite, peut-être que j'aimerais expliquer les raisons pour lesquelles je suis, moins à l'aise avec son utilisation à la fois sur un plan personnel et sur, mais aussi au niveau professionnel. Euh, Le mot diversité euh, sert en général à nommer euh, l'ensemble d'individus qui se se retrouvent dans une situation euh, de marginalisation, que ce soit en raison de euh, l'identité de genre, de de l'ERH, d'un handicap de leur culture, langue origine, couleur de peau, etc. Mais euh, dans le langage courant, lorsqu'on dit que quelqu'un est issu de la diversité, euh, cela renvoie automatiquement à des individus euh, racisés, euh, c'est-à-dire à des individus, des individus pardon, qui sont perçus comme euh, automatiquement euh, inférieurs en raison d'une ou de la superposition euh, des caractéristiques euh, telles que la couleur des peaux ou les traits du visage ou encore de leur lieu d'origine, accent, religion, etc. Donc, de, de façon générale, un peu comme le disait Pablo, euh, les mots diversité se rapportent euh, à des politiques aussi de gestion donc, ça, ça se rapporte au milieu institutionnel, à des politiques de gestion euh, de cette diversité comme le multiculturalisme. Et, euh, et ces mots-là servent surtout à un discours euh, de la différence, euh, un discours politique de la différence. Donc, en raison de, de cette mise en, en service euh, du politique, voire de, d'une instrumentalisation, il y a, moi j'ai l'impression qu'il y a un sur la célébration de cette différence et par l'effet même, un effacement. Des mécanismes institutionnels et sociétaux euh, qui affectent les individus étant considérés ou perçus comme différents. Euh, Donc, euh, avec l'emploi de ces termes, il y a aussi l'idée d'encourager la diversité ou l'inclusion de la diversité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces termes-là peuvent dissimuler une panoplie d'éléments qu'il me semble important de mettre de l'avant parce qu'il va masquer un peu les négociations, les conflits, euh, la violence les hiérarchies, les rapports de pouvoir au profit d'une espèce de dimension célébratoire. Et c'est pour ça, en fait, qu'au lieu de parler de diversité, euh, et surtout au niveau de ma recherche, je préfère parler en termes de euh, personnes, individus euh, qui ont historiquement été sous-représentés dans nos institutions, euh, voire exclus en raison des caractéristiques euh, qui leur font tomber dans cette catégorie-là de diversité. Euh, l'autre élément euh, par rapport à la diversité, c'est que euh, ces termes-là, ils, moi, je, je, je trouve qu'il y a une tendance à oblitérer l'intersectionnalité l'inter- de cette diversité-là et soit cette prise en compte de, de tous les aspects qui façonnent l'identité d'un individu lorsqu'on se penche sur des expériences de discrimination et d'oppression que cet individu-là a vécu. Donc, Bref, c'est, c'est l'idée qu'un individu est toujours plusieurs choses à la fois.
0: En fait, je comprends que euh, l'intitulé utiliser le terme « personne exclue », par exemple, nous permettrait dans ce cas-là de faire non seulement écho à la violence, mais en même temps d'évoquer le jeu de perception qui est en quelque sorte éludé par euh, le terme « diversité ». Est-ce que est euh, je pense à vous notamment, Pablo, qui œuvrait du côté des institutions, est-ce que c'est un terme qui est facile à intégrer dans l'usage institutionnel? Est-ce qu'on peut imaginer les institutions évoquées, les « personnes exclues »
1: Euh, je pense qu'à la fois, il n'y a pas une euh, réponse euh, universelle à ces questions. Je pense que parler des personnes exclues à la, à la place de parler de personnes issues de la diversité apporte ses propres enjeux. Par exemple, euh, les, ces personnes qui sont désignées comme exclues, peut-être qu'elles ne se voient pas elles-mêmes comme étant exclues. Peut-être qu'il y a une façon de se concevoir en tant qu'artiste euh, d'une culture euh, quelconque euh, comme faisant partie euh, d'une, de, 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 de la culture euh, d'ici, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répond euh, nécessairement, mais peut-être qu'une réponse, ce serait de aussi f- écouter pas juste de, de trouver le bon mot, mais de juste être conscient de quelles sont les histoires des mots que nous utilisons et aussi d'avoir une pluralité de mots que nous utilisons pour désigner la différence. Et personnellement, moi, je suis plus euh, sensible à une approche qui est à l'écoute de comment les gens se définissent eux-mêmes. Euh, donc, euh, ça peut aussi... Euh, oui, ça va beaucoup plus dans le, le sens que Anna-Laïs euh, euh, mentionnait, c'est la, la, la spécificité culturelle de, de ces communautés-là aussi, de ces oui. groupes, etc.
0: C'est intéressant, en fait, l'idée d'autodéfinition, notamment dans le champ culturel, parce que le champ culturel représente en soi un centre exclusif. Autant dans l'espace social que dans le champ des pratiques professionnelles. D'ailleurs, on a souvent une perception très élitiste de l'espace culturel. Et il s'oppose aujourd'hui euh, de plus en plus idéologiquement du côté de l'inclusion. Est-ce que la culture peut être facilement plurielle? Est-ce qu'elle peut être porteuse ou vectrice de pluralité? La culture, au, au sens du champ culturel, là, je, je l'entends. Euh,
1: je, je, je me questionne sur l'idée que la culture est, est exclusive. Euh, ça dépend encore de comment on définit culture. Le, c'est sûr que le milieu de l'art contemporain, quand on parle de, des arts visuels ou le milieu professionnel euh, dans les arts de la scène, c'est sûr qu'il y a là on peut voir des exclusions, euh, on peut voir de la discrimination. Euh, mais euh, ça n'inclut pas nécessairement toutes les formes culturelles, les expressions, les pratiques qui ne se sont pas, pas reconnues par euh, ces critères, par exemple, de professionnalisation euh, et qui ont une très grande richesse. C'est juste qu'elles ne sont pas euh, légitimes dans le cadre institutionnel euh, qui sont, dans, dans mes exemples, le théâtre, euh, et les arts contemporains. C'est juste, euh, il, faut, il faut vraiment faire attention à comment et où on se place quand, euh, quand on pose ces questions par rapport à inclusivité ou exclusivité.
2: J'ai, je voulais en fait revenir euh, sur euh, ces, ces termes-là. Moi, je, je trouve que, ben, je suis d'accord avec Pablo euh, qu'il faut aller au-delà euh, de euh, devoir utiliser un terme ou un autre. Mais en même temps, je pense que les termes sont importants, les mots sont importants et même s'il n'y a pas d'expression, il n'y aura pas d'expression parfaite là, pour décrire euh, la, 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 la multiplicité euh, d'expériences, euh, je pense que ça vaut quand même la peine de euh, se pencher sur certains termes et euh, à quel point ils peuvent devenir uh, um, problématiques. Je, peut-être que je ne devrais pas dire problématique, ce n'est pas uh, exactement les mot que, que je cherche. Et j'aimerais revenir, en fait, j'ai, j'ai proposé cette idée d'individu uh, uh, historiquement exclu, uh, mais uh, je, je reconnais aussi qu'il pourrait y avoir uh, un problème avec... Uh, cette expression-là, et parce que ça nous ramène du côté de l'inclusivité, en fait. Dans, dans l'idée que, euh, par exemple, le terme « inclusivité euh, » a bonne mine ce jour-ci, il a une bonne connotation, mais je pense que si l'on revient encore à l'utilisation de certains termes dans les politiques de gestion de la « diversité euh, »,« diversité », entre guillemets, euh, en les utilisant, il y, a, il y a peut-être une perpétuation de certains mécanismes qu'on souhaite… Euh, Uh, supposément abattre ou remplacer, voire transformer. Parce que parler d'inclusivité revient à dire qu'il y a un dedans et un dehors. Donc, cela revient à dire qu'il y a des individus qui sont à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Donc, et cela contribue un peu à l'utilisation de ce terme-là ou, ou dépenser justement l'inclusion de cette diversité. Cela revient à replacer les centres au centre puis à renforcer les périphériques les périphéries, dont à reproduire des binarismes qui sont à la base d'une, d'une panoplie, d'une panoplie d'injustices. Euh, donc, euh, peut-être que tout en utilisant, en fait, euh, cette terminologie-là, euh, ou ces termes-là comme inclusion, euh, on pourrait s'attarder sur la portée euh, de cette inclusivité, si l'on décide de les garder. Une inclusivité euh, qui devrait aller euh, au-delà du fait d'inclure, si je pense à l'histoire de l'art, à, à ma discipline des sujets ou des géographies euh, moins abordées euh, ou si l'on pense justement au musée euh, l'inclusivité devrait aller au delà du fait euh, d'inclure euh, des artistes euh, historiquement victimes de, qui sont pas qui se trouvent pas dans les musées et dont les œuvres, on, on les voit pas dans les musées ou historiquement on les a pas vu dans le musée donc euh, parce que pour moi sans doute faudrait--il s'attarder aussi sur les mécanismes par lesquels on pratique euh, cette inclusion et aussi sur les individus qui mettent en œuvre ces mécanismes-là, qui prennent, les individus qui prennent des décisions par rapport à qui devrait être inclus parce qu'en se faisant, ces individus-là décident aussi de qui est le CDA. Donc, et toute pratique d'inclusion, évidemment, amène <rire> de l'exclusion. Donc, euh, bah, moi, au lieu d'inclusivité, et ça, ça, ça peut être très personnel aussi. Je préfère euh, euh, peut-être parler d'un mise en relation, euh, d'un procès de mise, d'un procès, pardon, de mise en relation entre différents individus, non pas d'un type de relation intérieure versus extérieure ou dedans versus dehors, mais d'un type de relation rhizomatique euh, ou archipélique. Donc, euh, et je comprends que tout ça peut paraître euh, euh, trop vague, euh, trop général. Um, donc, je pourrais euh, justement mettre des exemples plus concrets euh, dans le milieu universitaire. Comment justement contrer peut-être ces mécanismes? En
0: fait, moi, j'ouvre cette, j'ouvre cette porte-là euh, à Pablo parce que ce que j'aime dans l'idée de mise en relation, c'est qu'on interrompt en fait cette espèce de réflexe de simplement voir l'inclusion comme une manière d'élargir à des contenus ou à des personnes. Euh, lorsqu'on parle de changer les mécanismes, Pablo, justement sais pas du côté des organismes culturels, comment on peut réfléchir à cette mise en relation-là? au-delà de juste l'élargissement à une ou à un contenu.
1: Mais c'est, c'est une très bonne question je pense que j'apprécie beaucoup, beaucoup les commentaires d'Anna Laïs dans ce, qui vont dans cette direction-là parce que dans mes réflexions, c'est, c'est beaucoup une question de, de comment est-ce que nous pouvons faire, nous dans, qui occupons des places dans les institutions, pour voir et même juste valoriser les pratiques culturelles existantes qui peut-être ne, euh, ne registrent pas dans nos champs, euh, nos champs d'intérêt, nos champs de, de catégorisation historique, etc. Euh, donc, dans le milieu culturel, euh, une façon de faire ça, où c'est c'est de, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans, dans nos communautés et d'être ouvert à revoir nos façons de, euh, de compter qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est moins de l'art, par exemple. Euh, donc, euh, euh, ça se passe aussi par les partenariats. Donc, il euh, y a des, des des, des gestes d'auto-organisation de euh, dans le, mettons, le grassroots, ce qu'on dirait en anglais, que, qui, se, qui existent peut-être dans les périphéries des milieux artistiques plus formalisés et qui ont envie d'être de, de en relation et qui ouvrent la possibilité des échanges. Il y a d'autres organismes auto organisés aussi, qui sont moins intéressés, il faut aussi respecter euh, ces, ces faits-là. Euh, ça, c'est, ça existe beaucoup, beaucoup dans la singularité de chaque cas. Euh, donc, euh, c'est pour les travailleurs, travailleuses culturelles qui occupent des postes dans les institutions, par exemple, c'est, je pense que c'est, c'est un travail de longue haleine, aussi des pratiques, euh, de 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 qu'est-ce que qu'est-ce que cette art de être en relation avec euh, ce qui est en extérieur ou ce qui est au-delà de ce de ce que nous connaissons comme institution euh, c'est, c'est moi j'aime beaucoup euh, ce cet horizon là euh, je pense que ça apporte beaucoup d'enjeux aussi donc euh, voilà
0: Anna-Laïs, vous avez ouvert la porte en fait, à cette question-là, à savoir, est-ce que du côté de la recherche, on commence à penser à des outils pour résoudre cette condition intérieure-extérieure, tout en respectant, en fait, Pablo l'a énoncé. En fait, il y a quand même une perspective aussi singulière là, à, ceux, à ceux qui se posent ces questions-là. Je sais que je pense mm-hmm. que de la singularité, je vous amène à quelque chose de très général
2: avec les outils, mais... <rire> non, ça va, parce que moi, j'étais aussi en train de parler euh, des mécanismes ou des façons de faire... Euh, qu'il faudrait changer justement pour amener euh, et euh, voilà, j'arrivais avec les mots inclusivité, mais pour amener une plus grande inclusivité, euh, c'est sûr qu'on revient vers euh, ces mots-là et euh, je pensais parce que parfois on, on, on se dit c'est trop gros euh, c'est trop grand, euh, donc il faudrait changer les, tous les systèmes donc je, je suis d'accord, mais il y a des choses qu'on peut faire euh, à partir de nos positions et des choses qu'on peut euh, mettre en place euh, si jamais l'occasion se présente, et je pense par exemple, je me place du côté euh, du milieu universitaire euh, où euh, j'évolue euh, en ce moment, puis à la conception qui règne de l'excellence académique. Euh, un étudiant ou une étudiante qui a pas de bonnes notes, on a une tendance à penser que c'est la renvoie directement au fait que euh, cet étudiant ou cette étudiante est moins intelligent ou intelligente. Donc, il y a un rapport qui est fait directement, par exemple, entre relever les notes et capacités intellectuelles. Puis, on laisse dehors toute une série d'éléments qui ont probablement contribué à ce que cet étudiant ou étudiante n'a pas eu de bons résultats, à, à des mécanismes d'exclusion dont ils ont été victimes à différents moments de leur vie. Donc, ma proposition est à ce niveau-là, et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place autant que possible euh, dans mon département, c'est qu'il faut partir d'un, co- d'un constat euh, qu'on a différentes situations de vie, euh, différents parcours euh, qui entraînent de, des expériences différentes euh, qui sont très difficiles à mesurer à l'aide de quelques documents. Euh, par exemple, il y a une panoplie euh, des choses qui ne sont pas visibles sur un CV ni sur un relevé de notes. Et par exemple, quand on pense un CV, euh, Pensez que lorsqu'il y a des trous dans son CV, ces trous-là, ils nous disent peut-être quelque chose. Donc, il faut se porter à l'écoute de ces trous-là parce qu'il sait peu qu'ils soient très, très parlants. Donc, il y a des façons plus concrètes. Je pense que euh, j'aimerais qu'on, 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 qu'on change un peu cette vision. Euh, Et et dépasser cette corrélation directe entre la capacité intellectuelle et résultats académiques. Et je pense notamment au fait que que cela devrait faire partie de l'acceptation aux différents programmes d'études qui devraient accorder plus d'importance à des éléments moins visibles, tout comme par exemple l'octroi des bourses également, donc l'admission à certains programmes, l'octroi des bourses. Faire de la place à l'idée du parcours, demander aux candidats, aux candidates de, de nous raconter leur parcours. Les voyages de, sa, de chacun et chacu, chacune, donner l'opportunité d'exposer les embûches, les obstacles, les difficultés qu'on, qu'on, qu'on pu, euh, qu'ils ont pu avoir, euh, qui ont pu avoir une incidence sur les rendements académiques. Donc euh, s'intéresser à, 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 à l'individu, qui tu es, quel est ton milieu de vie, tes origines, es-tu monoparental On pense à ça. Donc euh, au-delà, donc. Euh, Peut-être qu'il faudrait repenser cette excellence académique euh, autrement.
0: Enfin, on voit avec les exemples que vous donnez qui sont très spécifiques et qui sont à l'écoute de la singularité et des spécificités de chacun, je vous amène à une autre spécificité, en fait, celle de la euh, particularité culturelle régionale. C'est-à-dire comment on fait pour adopter la pluralité dans ses contenus, dans ses équipes, lorsqu'on est face à des petites équipes. Souvent, dans les organismes culturels régionaux, l'équipe de, de direction, mais c'est un, c'est un couple, c'est parfois une famille, c'est parfois des, des, des amis d'enfance qui ont parti l'organisme ensemble. Comment on arrive à... À, comment on peut adopter, quels sont les outils adaptés à cette réalité euh, régionale?
1: Quels sont les outils? Et, il faut, Je pense dans le milieu culturel, on est toujours un peu dans l'invention. Euh, il n'y a pas une un sorte de boîte à outils préexistante. Euh, mais je pense beaucoup il y a différentes façons d'aborder, d'aborder ça, mais je pense souvent à, à, au ralentissement. Le fait, le fait qu'il y ait des, des petites équipes euh, dans les organismes, euh, c'est souvent aussi lié au fait qu'il y a la surcharge de travail euh, et le manque de ressources pour embaucher, par exemple, d'autres personnes. Euh, donc, quand les organismes se trouvent dans des situations comme ça, il y a, il y a peu de temps, peu d'espace pour faire autre que le roulement de, de cet organisme-là. Et il faut, et moi je n'ai pas vraiment une réponse euh, toute faite à cette question, mais il faut d'abord s'arrêter et reconnaître que la manque de temps et la manque d'énergie pour, on peut penser autrement, pour prendre des gestes différents qui peut-être vont aller à l'encontre ou contre le, les façons de faire habituelles, les cultures établies, que ça requiert de la réflexion, ça requiert de l'énergie, ça requiert un peu de, des efforts euh, au-delà de ce qu'on on est prêt à faire dans, dans nos postes, par exemple. Ça requiert de la collaboration. Euh, et tout ça, ça prend du temps. Et si ça prend du temps, ça prend de l'argent. Euh, Et donc, tout ça, ça a une incidence sur la planification de budget, sur comment nous écrivons nos demandes, sur comment nous échangeons avec euh, les bailleurs de fonds, comment nous faisons un travail aussi d'éducation auprès des personnes personnes qui dirigent des programmes de subvention, aussi qui ne connaissent peut-être pas les spécificités de nos conditions. Donc, je malheureusement, j'ai, j'ai pas d'expérience en région, donc je peux pas parler des enjeux spécifiques en région. Mais c'est sûr que en ville, à Montréal, il y a des beaucoup beaucoup de d'organismes qui euh, s'intéressent à, à des questions d'équité, de justice, euh, d'inclusion, de diversité, et euh, je ne vois pas la raison pourquoi il ne pourrait pas avoir encore plus de réseautage avec les régions, euh, encore plus de, d'échanges, euh, euh, des. Euh, oui, la, la, les résidences, par exemple. Je pense que c'est quelque chose de, de très possible. Je, je, je vois plusieurs exemples en région. Euh, euh, donc, euh, c'est, c'est, ça dépend vraiment des capacités de chaque lieu, mais, mais c'est sûr qu'en région, il y a des forces à offrir aux artistes de toutes sortes, incluant les artistes moins, euh, moins inclus dans le milieu.
2: Mon expérience de région, euh, elle n'est pas très grande, euh, mais euh, je voulais répondre, euh, je voulais, euh, je voulais intervenir en fait euh, um, par rapport à c'est pourquoi en fait euh, um, on entend moins parler euh, des régions et, et, et des problématiques euh, liées aux organismes culturels dans les régions. Et je pense qu'il y a un lien. Euh, il faudrait réfléchir aux médias et à leur rôle en fait dans cette situation et l'effet que la tension Se centre sur Montréal. Euh, Donc, cette espèce de visibilité euh, dans les médias de la station à Montréal euh, rend moins visible, en fait, les problèmes et les situations euh, en région. Euh, Donc, euh, à ce niveau-là, je me demandais si justement, et ça va dans l'essence de ce que Pablo disait par rapport à comment collaborer davantage, comment euh, communiquer davantage et euh, justement créer des types de relations interrégionales. Et aussi, il y a l'idée de euh, peut-être se voir comme comme si on faisait partie d'un tout. Euh, Donc, euh, la responsabilité Envers la diversité, envers cette inclusion-là, c'est, c'est, c'est une responsabilité de, de, de tous et toutes. Donc, c'est une responsabilité partagée. Euh, donc, ce n'est pas parce que cette diversité et les problèmes à, à y attachés sont plus visibles à Montréal que cette réalité elle est moins présente en région, elle est juste rendue moins visible. Donc, elle, elle, elle vit probablement à une sorte de, 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 d'invisibilité. À, Par rapport justement à à ce qui se passe à Montréal, puis à la place qu'occupe Montréal dans euh, les systèmes.
1: Si si je peux juste ajouter aussi, juste pour approfondir un peu ce que Annalise partage, euh, je pense que les régions aussi sont très diverses. Euh, Et j'imagine qu'à chaque lieu, il y a une relation différentes avec euh, les groupes qui euh, sont exclus, les artistes qui ont envie d'avoir accès aux ressources, les publics qui se sont un peu aliénés, peut-être. Ça, ça dépend, mais je, je, je serais curieux de, de, d'une conversation dans les régions qui pensent à partir de la spécificité de chaque lieu, de, de comment est-ce que chaque lieu se met en relation ou se pose des questions par rapport à son positionnement dans les circuits de, euh, de distribution de pouvoir et d'autorité. Parce que euh, pas tous les organismes occupent la même place dans ces circuits-là. Et, et je pense qu'une sorte de réflexion approfondie à comment nous, nous sommes situés au niveau territorial, par exemple, en vraiment réfléchissant à la question autochtone, euh, c'est quelque chose d'important, de comment, euh, comment nous réfléchissons euh, à notre place en tant qu'organisme individuel, mais ne pas le laisser là, mais aussi de... apporter de l'attention de ce pencher sur le défi de se réseauter, de partager notre, l'information de notre expérience en tant qu'organisme et d'entrer de, de en conversation, dire « Ah, moi voici nous, voici notre histoire, voici nos défis, voici les exclusions auxquelles nous, nous faisons face, euh, voici nos outils. Et vous, qui sont là-bas, comment est-ce que c'est, comment est-ce que... » Et comme ça, établir des liens Et des forces, je pense, euh, à travers le temps, c'est possible. Et je pense qu'il y a a déjà des des instances, des réseaux qui sont déjà établis.
0: On vous entend et on comprend que tous ces enjeux de diversité sont pas nécessairement si compliqué à résoudre. Euh, On parle beaucoup de réseau, on parle d'échanges, on parle de communication. Euh, Analyse nous offre en fait toute cette question de revoir nos modes d'évaluation. Pablo, vous avez identifié en fait le manque de temps, le manque d'argent. Analyse, vous avez parlé de manque de visibilité. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui nous expliqueraient pourquoi euh, mettre fin à l'exclusion semble si simple et pourtant, lorsqu'il s'agit de l'appliquer, ça semble si, euh, je ne sais pas, difficile et complexe. Analyse Oui, en fait,
2: euh, je te dirais, je commencerai par dire que euh, pour que quelque chose change, il faut reconnaître euh, qu'il y a un problème. Euh, sans cette reconnaissance, je pense que les changements, il n'est euh, pas possible ou très difficile ou ça, ça va très lentement ou encore cela s'est fait de façon cosmétique. Euh, donc, parce que justement, on, on, ici on parle comme s'il y avait un problème, mais euh, ce n'est pas tout le monde qui considère qu'il y en a un. Euh, donc, j'aimerais bien à cette idée euh, peut-être de, de, justement de travailler ensemble et de, de reconnaître et de comprendre que c'est une responsabilité de tous et toutes. Euh, et je pense que quand on va arriver là, à ce moment-là, c'est, c'est, ça prend une, une prise de conscience collective à, à un certain niveau pour faire bouger les choses. Et je peux vous donner un exemple très concret encore euh, dans le milieu universitaire. et Plus précisément, euh, je peux vous parler d'une initiative récente mise en œuvre par mon département, un changement qui a obéi à une reconnaissance collective d'un problème qu'on avait et je parle de euh, la refonte du programme de baccalauréat en histoire de l'art, euh, on s'est rendu collectivement euh, conscient et consciente, qu'il fallait euh, pratiquer, euh, qu'il fallait élargir des sujets, les sujets couverts par les programmes. Et c'est aussi parce que nous avons écouté nos, nos étudiants et nos étudiantes. On s'est rendu compte qu'il fallait repenser l'offre des cours en fonction des approches récentes de l'histoire de l'art, notamment en ce qui a trait à la mondialisation, à des approches plus inclusives, mais aussi il fallait mieux intégrer, par exemple, la théorie euh, au cursus et mettre de l'avant euh, davantage des études culturelles, diasporiques, féministes, euh, des genres postcoloniales, décoloniales. Euh, donc, il fallait, on s'est rendu compte qu'il fallait offrir euh, une formation plus ample aux étudiants, leur donnant les outils et les méthodes euh, pour comprendre notre discipline. Et ça fait partie, en fait, d'un changement en cours dans notre discipline, l'histoire de l'art, une discipline qui a des racines euh, coloniales. Et donc, c'est l'idée, justement, de, de, d'élargir, mais d'exposer, en fait, nos étudiants à une pluralité des formes de pensée euh, en histoire de l'art à une pluralité de formes, de sujets, mais aussi à une pluralité des manières de faire ou de produire les connaissances. Donc,
0: Pablo, Analys nous présente en fait à quel point pour arriver à contrer l'exclusion, on doit d'abord passer par une prise de conscience, on doit euh, opter pour une mise en contact. Lorsqu'on réfléchit en fait à ce qui coince euh, ça du côté des organismes culturels, vous avez mentionné précédemment la singularité euh, des organismes qui sont peut-être pas toujours motivés par cette volonté euh, de s'ouvrir à la, à la pluralité. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux qui ralentissent Ouf, euh... ce processus? Oui, oui,
1: c'est sûr, sans doute, parce que c'est c'est oh, oh, il y a il y a tellement tellement de, de cas où où on se dit eh, les choses ne bougent pas ou ne bougent pas assez. Donc c'est sans doute euh, une vraie question, mais de pour se dire euh, c'est où de, de vraiment c'est vraiment expliquer essayer d'expliquer. Euh, euh, la question de la persistance de la discrimination euh, c'est vraiment euh, je ne suis pas capable d'y répondre mais peut-être pour euh, essayer de, de, de réfléchir de façon très humble euh, je pense souvent il y a peut-être un des, des, des manque de clarté dans nos conversations autour de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on cherche ou est-ce que nous voulons nous rendre, qu'est-ce que ça veut dire euh, « arriver là », euh, c'est où euh, précisément. Euh, il y a parfois des ambiguïtés quand nous parlons précisément de ce mot de diversité. Euh, dans certains cas, pour certaines personnes ou certains organismes, la diversité, ça veut dire diversité de pratiques artistiques. Pour D'autres organismes, ça veut dire des catégories de personnes, des, des groupes ethnoculturels et aussi euh, d'autres communautés euh, exclues comme la communauté queer, LGBTQ2, euh, neurodiverse. Euh, donc, c'est déjà si nous ne savons pas qu'est-ce que ça veut dire. Euh, euh, c'est la diversité, on ne sait pas où on va arriver. À, en même temps, je pourrais aussi dire qu'il y a une différence entre la présence des artistes dans des lieux de présentation, donc il y a une sous-représentation qui est établie dans plusieurs domaines, peut-être tous les domaines, mais aussi il y a la question de l'inclusion ou de la participation de personnes issues de communautés ethnoculturelles par exemple, au sein des équipes de travail, au CA. Euh, et c'est des réflexions séparées qui certainement vont se réunir dans l'actualité, dans le, la, le, le pratique, mais euh, je trouve, je pense que c'est très important au sein de nos équipes de réfléchir à qu'est-ce qui empêche en fait euh, cette évolution-là. Et ça ne passe pas nécessairement par euh, euh, les appels, euh, ou c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus profond euh, au niveau de l'administration des arts. Je pense qu'il y a un travail à faire, à se demander pourquoi est-ce que notre culture bureaucratique qui est issue d'une culture hérocentrique, comment est-ce qu'elle établit des codes, euh, des compétences, des langages qui font en sorte que certaines personnes ne, se, ne, ne s'y voient pas reflétées ou qui ont encore plus d'obstacles à y participer et je trouve qu'on est tellement dans, dans nos organismes, on est tellement dans le, le rush, dans le travail, dans le manque de ressources, que il n'y a pas suffisamment de temps pour se poser ces questions de comment est-ce que nous pouvons euh, réorganiser, même, euh, Anaïs parlait tantôt de, de la question de l'excellence, c'est à ce niveau-là, de comment est-ce que nous constituons mentalement nos modes de travail qui font en sorte que certaines personnes ne se voient pas nécessairement incluses euh, et c'est, c'est une grande question mais je pense que ça passe par l'essai <rire> et, et ça s'est fait certainement il euh, y a des personnes qui parlent et je pense que les programmes de mentorat sont euh, très importants, ça peut vraiment aider aussi des programmes d'incubation donc des organismes qui sont plus établis, qui ont les ressources, qui pourraient créer des espaces, offrir des ressources, euh, tant de ressources humaines comme euh, d'autres, euh, pour faciliter euh, la formation d'organismes, d'autres organismes, d'autres formes d'être ensemble, euh, qui sont établis sur euh, des normes ou des termes établis par ces communautés-mêmes. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup de, de possibilités, mais encore là, on rentre dans les spécificités.
0: Bien, déjà, votre euh, réflexion sur tout le travail en profondeur qui doit être mené, d'abord orienté, en fait, déterminer nos orientations dans un premier temps et ensuite conduire différentes actions, qui nous permettrait d'aller au bout de nos idées et de nos ambitions. J'ai envie de conclure sur une note plus philosophique avec une question très large, peut-être même intimidante. Mais ce qui nous semble, lorsqu'on réfléchit en fait à la diversité, à l'intégration de la pluralité, il semble qu'on cherche des outils universels dans le but de contrer un universalisme. La question sur laquelle je vous laisserai, c'est finalement comment on arrive à contrer le piège de l'universalisation de l'altérité.
2: C'est, c'est une question excellente, euh, Dominique. C'est une question que je me pose souvent, sauf qu'elle prend peut-être une autre forme. Je me pose souvent la question euh, du comment faire pour ne pas ou pu répéter les mêmes erreurs, euh, c'est-à-dire pour ne plus reproduire euh, lorsque nous viendrons à bout euh, des systèmes d'inégalité, euh, par exemple. Bon. Et... Euh, Peut-être que, qu'il faudrait accepter que euh, des inégalités, il y en aura toujours, mais qu'elles vont se reconfigurer, mais qu'il y aura toujours des individus qui seront euh, là pour les dénoncer et tenter de les désamorcer. Euh, donc, euh, peut-être qu'il faudrait apprendre à vivre avec euh, des rapports euh, de pouvoir tout en les reconfigurant, avec euh, des conflits. D'ailleurs, les conflits uh, peuvent être vus comme une manière de se mettre en relation, si l'on revient à cette idée initiale. Donc, euh, Parce que moi, j'ai l'impression que comme société, on a peur des processus. On a peur de vivre dans un état d'inachèvement perpétuel, euh, dans un état de transition, de transformation, de devenir perpétuel. Puis, en fin de compte, c'est, c'est ça un peu la vie. Donc, on veut souvent, comme individu, le résultat final l'objet fini, pour passer à autre chose. Donc, euh, je pense qu'il faudrait aussi accepter euh, celle euh, qui nous semble différent et différente et différentes et d'accepter de ne pas entièrement euh, comprendre cette différence, ne pas vouloir rendre cette différence à son image, n'est pas obliger ces individus-là à adopter des processus de mimétisme, n'est pas tenter de les transformer en une version de soi-même, euh, sans toutefois être la même chose, elle est considérée pour autant inférieurs je voulais, euh, je, je voulais peut-être conclure avec un exemple, c'est que j'ai dit souvent à mes étudiants, à mes étudiantes, qu'il ne faut pas tout comprendre, qu'il faut laisser un peu de place à l'incompréhension, donc à la surprise, à l'événement de l'imprévisible. Euh, soit, ça revient à dire que il faudrait peut-être abandonner euh, cette obsession contemporaine avec la compréhension, avec la transparence, euh, soit des manières de connaître, d'acquérir des connaissances en fait, qui sont liées à l'héritage de la modernité. Euh, et tout cela, en fait, sans compter, c'est ça, autre chose que je dis à mes étudiants, sur le fait que nous devons désapprendre pour apprendre autrement. Et ça, c'est un processus difficile à incorporer parce qu'on vit dans un système où on veut tout comprendre, on veut que tout soit clair, transparent, on veut finalement euh, éviter de passer à autre chose. Là, on, il y a une compression de, du temps euh, qui s'est instaurée dans nos sociétés contemporaines, là, une manière de percevoir les temps différemment et qui va faire en sorte là, euh, qu'on, qu'on va agir et penser aussi euh, différemment. Euh, donc, euh, je pense que... C'est un peu ma, ma réponse à cette superbe question, Dominique.
0: Pablo, de votre côté, comment
2: on parvient à éviter
0: de faire de l'autre euh, un autre avec un A majuscule, un universel pour tout?
1: Euh, oui, mais c'est, c'est peut-être que je pourrais dire euh, que euh, c'est... Il faut faire attention à si à quelles lunettes nous, nous portons. Euh, si est-ce que nous regardons à travers les lunettes de, de nos institutions en tant que agents de ces institutions-là, ou est-ce que ce sont des autres lunettes Et je pense que l'institution en tant que telle a plus à gagner d'une universalisation soit de soi-même ou de l'autre. C'est plus facile à gérer, c'est sûr. Mais ces institutions-là sont euh, euh, remplies, sont animées, sont euh, traversées par des corps, par des personnes qui ont des souvenirs, qui se trompent, qui ont des échanges complexes. et ont, nous, nous nous travaillons dans ces institutions-là, c'est nous qui les faisons. Et c'est sûr que moi, en tant que personne, en tant que corps, moi je ne peux pas dire que je connais l'universalité. Moi, je, quand je, je parle avec les gens, c'est sûr que j'ai mes bagages culturels, sans doute. Donc je suis traversé par ça, mais je ne suis pas que ça. Donc, de peut-être dans nos pratiques, c'est de revenir à nos corps, de revenir aux échanges de proximité, de se donner l'espace et le temps de, de, d'être avec euh, les, les gens qui nous entourent. Et, et ça, c'est, c'est, des, c'est un vécu vraiment euh, riche et très complexe mais qui a de la difficulté à se faire euh, valoir, peut-être, à pouvoir exister ou même à, à recevoir un nom quand il s'agit de quels sont les intérêts des institutions. À la fois, on est là. Donc, c'est, c'est, je pense que c'est, peut-être c'est une façon de, d'aborder cette question.
0: En fait, ce que je retiens de vos deux propositions, c'est que le meilleur moyen de résister à l'universalité, c'est de se mettre en relation avec les autres, accepter le conflit et finalement, peut-être cultiver notre humanité. Tout à fait. Oui. Anaïs, Pablo, merci beaucoup pour votre grande générosité. Merci
1: à
2: vous. Merci
0: à vous. C'était Arpenter la Culture, une production du Hub Culture Savoir en collaboration avec la galerie UCO. Si vous avez apprécié Réconcilier Culture et Pluralité, n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos médias sociaux. Je suis Dominique Serrois-Rouleau, au plaisir de vous retrouver.